0: Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg er på ferie med familien Det er gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina oh. Kan ikke bade eller dra noe sted Jeg føler meg veldig begrenset Hilsen begrenset far Begrenset far trenger ubegrensethet yes. ja, Kanskje ubegrenset data fra 399 Med familierabatt hos Telenor ha, Det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no Yes! Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i denne episoden skal du få høre første del av fortellingen om en av Norges historiens største skurker om prestesønnen hvis navnet har blitt synonymt med ordet forreder. Dette er historien om mannen som prøvde å bli Norges svar på Hitler og Mussolini. Dette er historien om vidkunn kvisling. Det var april 1940. Og i Europa hadde andre verdenskrig for lengst brutt ut. Syv måneder hadde gått siden Polen ble invadert av Nazi-Tyskland. Og mens vinteren gikk mot slutten, ventet verden i spenning på Hitlers neste trekk. I Norge hadde den daværende statsministeren Johan Nygaardsvold lagt seg på det som lenge hadde vært en vellykket linje i utenrikspolitikken, nemlig den såkalte neutralitetslinjen. En politikk som tok sikte på å holde Norge utenfor allianser som kunne vikle landet in i en europeisk storkrig. Likevel så havnet den norske neutraliteten under hardt press genom vinteren 1940. For nå anså både Storbritannia og Tyskland norske som strategisk viktig. Och den 8. april så hadde krigsskyene for lengst samlet sig. Britene hade nydelig angrepet en tysk fangetransport som seilte genom norske farvann. Og i løpet av denne dagen begynte britene også å minelegge norske farvann. Det gjorde det i håp om å hindre tyske krigsskip fra å seile langs norske kysten. Men uten at britene visste det, så var det allerede for sent. For på dette tidspunktet så hade en tysk invasjonstyrke allerede satt kursen mot Norge. I Oslo kom snart de første tegnene på at noe var i ære. For da klokken var 18 sprettet det seg rykter om at den tyske troppetransporten MS Rio de Janeiro var blitt senket utenfor Kristiansand. Og da klokken ble 19 meldte NRK at mellom 50 og 100 tyske skip hadde blitt observert på tur nordover Kattegatt. Situasjonen var fortsatt uklar. Men utover kvelden kom det enda en nyhetsmelding og den var svært bekymringsverdig. For da NRK kringkastet sin siste dagsnyttmelding, rapporterte statskanalen at MS Rio de Janeiro hadde kurs mot Bergen da skipet ble senket. Og det var nok et på at en tysk invasjon var nært forestående. I timene før NRK rapporterte denne nyheten, så hadde Stortinget også blitt informert om den og i minutterne etter at Stortinget var informert, så sprette ryktet seg nedover Karl Johan og frem til Rådhusgaten 17, adressen der man kunde finne kontoret til partiet NS, Nationalsamling. Siden han stiftet partiet i 1933, hadde partilederen Vidkun Kvistling ledet NS i tråd med det så såkalte Førerprinsippet, det samme prinsippet som i Tyskland ble omtalt som Das Führerprinsipp, og som kort oppsummert stadfestet at Adolf Hitler var det tyske nazipartiets ubestritte fører. At Hitlers ord var lov, og at hans makt var absolutt. Quisling hade modellert NS både etter Hitlers naziparti og etter fascistpartiet til Italias diktator Benito Mussolini. Så i likhet med Hitler sørget Quisling for at partifølgene hans omtalte ham som føreren og som føreren til nasjonalt var den 52 år gamle Kvisling som oftest å finne på partikontoret sitt. Så da rykte om den tyske invasjonen nådde rådhusgaten 17, var han på plass for å høre det. Kvisling skal ha fått nyheten av en ung ns partiman. og da mottok den ble han opprømt. Først utbrøt han visst nok «Det kan ikke være sant». Men i timene som fulgte gikk det opp fra ham at ryktet stemte. For da klokken var 22 på kvällen ble ryktet som nevnt bekreftet av NRK. Kvisling hørte nyhetssendingen på radioen sin hjemme i leiligheten han delte med kona Maria. Leiligheten lå i Erlingskjalgsonsgata i bydelen Frogner. Men på denne dagen tilbrakte ikke Kvisling og Maria kvällen alene slik det vanligvis gjorde. Ekteparet hadde fått besøk av Kvislings privatsekretær, Harald Franklin Knutsen. Och Knutsen han uppförde Kvissling om att övernatta på ett hotell. Slik både Knutsen og andra NS-medlemmar argumenterade för var det inte tryggt for Kvissling att bli kvar hemma. För där som ryktena stämde och en tysk invasion var nært förestående, så var det inte gott att se si vad som kunde ske. Därför var det bäst att föra den till NS sov på ett sted som var mer bombesäkert än lägenheten på Frogner. Etter en del nødling gick Kvisling med på forslaget til Knudsen, så han pakket kofferten sin, og så blev han kjørt av går i en bil. Bilen kjørte ned langs bygdeallé, og til slutt stoppet den i Stortingsgata, rett utenfor Hotel Continental. Ut fra det vi vet, så var det Knudsen som anbefalte hotellet. Visst nok ettersom han hadde lest at det fantes et bomberom der, men også fordi Hotel Continental bare var det få steinkast unna T-banen, og der kunne man jo også søke ly som bombene begynte å falle. Kvisling og Knudsen sjekket inn på Hotel Continental, og så tilbrakte de natten til den 9. april sammen på ett hotellrom. Men siden han var nasjonalsamlingsfører gjorde Kvisling krav på den eneste hotelsengen, så Knudsen han måtte ta til takke med en lenestol. Dersom Knudsen sovnet, så fikk han ikke mange timer med søvn. For i løpet natten så kom invasjonen. Både den tyske marinen og de tyske flyvåpnet gikk til angrep på norske mål. Og i Oslo gikk flyalarmen flere ganger før morgenen kom. I det vi går videre skal vi ikke ta for oss den tyske invasjonen av Norge i detalj. Men som de fleste av oss sikkert vet, så gikk ikke nazistenes angrep fullstendig etter plan. For mens det seilte gjennom Oslofjorden, så ble det tyske slagskippet Blykjør senket av norske kanonstillinger. Og takket være senkingen av Blykjør, ble den tyske innmarsen i Oslo forsinket. Så derfor fikk den norske kongen og regjeringen tid til å flykte. Men Kvisling, han hadde ingen planer om å gjøre det samme. For mens Kong Håkon og regjeringen Nygaardsvold ble evakuert, så ble Kvisling værende i hovedstaden. Og der gikk han snart til verks for å kuppe til seg makten. Datoen var nå den 9. april 1940. Det var en tirsdags morgen. Kvisling og Knudsen befant seg fortsatt på hotellrommet. Og da klokken var halv ni, hørte de lyden av at noen banket på døren. Hånden som banket tilhørte tyskeren Hans-Willem Scheit, en nazist som i årene før 2. verdenskrig hadde jobbet i Nazi-Tysklands utenriktstjeneste, som bare måneder tidligere hade assistert Quisling under ett besøk i Berlin. Et besøk som endte med at Quisling møtte Adolf Hitler for første gang, og som vi nå ska bruke litt tid på å prate om. Før vi deretter retter oppmerksomheten tilbake mot det som utspilte seg på Hotel Continental. For som vi skal høre, så var besøket till Quisling en av faktorene som bidro til at Hitler bestemte seg for å invadere Norge. Det var i december 1939 at Vidkun Kvisling reiste til den tyske hovedstaden Berlin. Og som vi skal komme tilbake til i en senere episode, så hadde Kvisling allerede tjenest gjort som norsk forsvarsminister. Noe han gjorde under de to bondeparti-statsministerne, Peder Kolstad og Jens Hunseid. Som med andre ord var ikke Kvisling noen dem som helst. Men etter att han stiftet NS, så var han heller ikke en betydelig maktfaktor i norsk politikk. For ved forrige stortingsvalget i 1936 så hadde NS kun fått 26.577 stemmer, et antall som bare ga partiet 1,83 av den totale oppslutningen. Og det sørget dermed for at NS ikke fikk noen representanter på Stortinget. Partiet som Bidkunn Kvisling ledet var med andre ord et svært marginaltett men som et høyre radikal parti, fick NS mer og mer tilfelles med de tyske nasjonalsosialistene. Så da Quisling dro til Berlin, var det i håp om å bygge broer mellom NS og Hitlers regime. Quisling ankom den tyske hovedstaden ti uker etter utbruddet av 2. verdenskrig. Han hadde vist nok et om å legge frem en slags fredsplan for de tyske myndighetene. En fredsplans som ut på at Storbritannia, Frankrike og Tyskland skulle ingå en våpenvile. Før tyskerne deretter heller kunne vi oppmerksomheten sin mot det Quisling mente var deres sanne fiende. Det kommunistiske Sovjetunionen. Nå ble det som kjent ingenting av denne fredsplan. Men da Quisling gick av toget i Berlin, kom man uansett i kontakt med det tyske byråkratiet. For i Tyskland hade han det som skulle vise seg å bli en viktig støttespiller. Den norske forretningsmannen Albert William Hagelin. En mann som genom de neste årene skulle bli blant de aller nærmeste medarbeiderne til Kvisling. Hagelin var født i Bergen, men han hadde bodd i Tyskland gjennom flere tiår. Derfor hadde han skaffet seg kontakter som var høyt på strå i det tyske naziregimet. Og siden Hagelin var NS-sympatisør, så brukte han disse kontaktene på vegne av Kvisling. Det ble først stelt i stand et møte mellom Kvisling, Alfred Rosenberg, og storadmiral Erik Reider. Rosenberg ble regnet som Hitlers sjefideolog, mens Reider var sjef for den tyske marin. Og ved hjelp av disse to mennene ble det stelt i stand et nytt møte. Et møte mellom Witkun Kvisling og Adolf Hitler. Dette første møte mellom Hitler og Kvisling utspilte seg den 14. december 1939. Og da hadde Kvisling etter alt å dømme miste tron på den ambisjøse fredsplanen. For gjennom de foregående dagene hadde han innsett at Hitler overhovedet ikke hadde planer om å inngå en våpenhvile. Så for Kvisling gjaldt det i sted å sikre Norges fremtid. Og slik han så det, så var Norge best tjent med å legge seg tett opp til nazi -Tyskland. I utgangspunktet så var både Hitler og Kvisling interessert i å holde Norge neutralt, Men som det ikke lot seg gjøre, så var det bäst att neutraliteten blev brutt på en måte som ivaretok tyske interesser. Og som historikeren Hans Fredrik Dahl har formulert det, på en måte som hindret at England satte sig fast i landet. Etter att Kvisling blev ført genom de storslåtte salene i den tyske riksdagen og in på arbeidsværelse til Hitler, så ble dette temaet for samtalen deres. Hitler startet møte med en 20 minutter lang monolog om rollen til Norge i krigen. Med en tidvis aggressiv tone så utbroderte og rallierte han. Som med andre ord var derfyrer seg selv lik. Men da Hitler omsider var ferdig med rablingen sin, så fikk Kvisling endelig innom ord. Så nå oppsummerte Kvisling visst nok politikken til NS- og så skal han angivelig ha påstått at Norges neutralitet ikke var reell, og at Arbeiderpartiregjeringen til Johan Nygårdsvold i skjul samarbeidet med britene. Hva Hitler faktisk tenkt om dette kan man ikke vite helt sikkert. Men det har blitt levnet liten tvil om at møtet med Kvisling vekket interessene hans for nordområdene. For i timene etter møtet, ga Hitler ordre om å begynne å utrede muligheten for et potensielt feltog mot Norge. Ordren, den ble notert ned i dagboken til en tyske generalen Alfred Jodel. Sitat. Klokken 17.15, der fyrer befaler at det med det minste mulige stab undersøkes hvordan man kan sette seg i besittelse av Norge. Sitat slutt. Bare fire dager senere så møttes Kvisling og Hitler for andre gang. Og da møtet var over, så oppsummerte Hitler det de hadde drøftet. Noe historiker Hans Fredrik Dahl senere oppsummerte slik. Norge burde prinsipielt holdes nøytralt. En tysk aksjon for å komme et engelsk anslag i forkjøpet kunne bli aktuellt. Nøye overvåking både av norsk politik og av de britiske bevegelser var derfor nødvendig. Kvisling skulle for dette formål understøttes økonomisk med sikte på intensiv, men legal oppbygging av nasjonalsamling. Kvisling sa seg rede til etter et eventuelt regjeringsskifte der han selv tog over makten og kallet Tyskland til hjelp mot England. Hitler advarte at da vil jo England komme i alle fall og lot med dette forstå att han får sin del så bort fra Kvislings politiske medvirkning. Så, vad kan vi ta ut av dette? Jo, vi kan si det sånn at Kvisling bidro til å rette oppmerksomheten til Hitler mot Norge, men att han neppe var den som overbeviste dere fyrer om å invadere, Och att Hitler ikke hadde noen planer om å støtte Kvisling i ett statskupp. Så da Kvisling reiste hjem igjen, var med andre ord uvitende om det som skulle skje i april 1940. Da møtet vi Kvisling var over, tok Hitler en prat med en unge nazibyråkraten Hans Wilhelm Scheit. Og navnet Scheit, det ring vel en bjelle. For som vi nevnte, i stad så var det nettopp Scheit som snart banket på døren til hotellrommet til Kvisling. Og det var det gode grunner til. Scheit fikk ordre om å dra til Norge som Hitlers personlige representant. Oppgaven hans skulle være å overvåke den politiske utviklingen, men mens gjorde det, så skulle han på diskret vis overføre penger til NS. Men når det gjaldt kvisling, så skulle det skje et være forsiktig. For slik Hitler selv uttrykte det, så skulle kvisling holdes utenfor. Selv om och og kretsen rundt ham så for seg en NS-maktovertakelse i Norge, så var Hitler ikke like overbevist om at dette var en god idé så mens de tyske invasjonsplanene ble mer og mer konkrete, ble Kvisling og NS ikke tatt med i regnestykket. Tyskerne de planla i stedet å ta den norske kongen og regeringen til fange, og med det tvinge de norske myndighetene til å kapitulere umiddelbart. Den 9. april 1940 hadde Scheip derfor brukt timene før Dagry med å vente på at Blykir skulle ankre opp i Oslo. Men da han fikk vite at skipet hadde blitt senket, Lutan sig seg bekymre. For nå var det ikke lenger mulig å rast pågripe kong Håkon og ministeren hans, og derfor måtte tyskerne hanskes med en norsk konge og regering som både var på frifot og som nektet å kapitulere. I løpet av morgentimene fikk Scheit nyss i at Kvisling befant seg på Hotel Continental, og derfor bestemte han sig for å oppsøke NS-lederen. Så nå sto han som nevnt utenfor hotellrommet til Kvisling. Men da Scheit banket på døren, så var han ikke alene. For Scheit hadde fått selskap av Albert William Hagelin. Og da døren gikk opp, så begynte de tre mennene å legge en plan. Etter å råd rådført seg med Scheit og Hagelin, bestemte Kvisling sig for å gå offensivt tilverks. For i kaoset som rådet, hadde det oppstått en mulighet. Og ved å benytte seg av den, kunne Kvisling og NS tilrøve sig i i et tysk-okkupert Norge. Som hjelp fra sine medsammensvårene begynte kvisling å planlegge ett statskupp. I løpet av vettemiddagen marsjerte de første tyske troppene in i Oslo. Og da klokken var 17.30, dukket en liten tysk avdeling opp ved NRK-lokalene i Roald Amundsens gate. Tyskerne ga ordre om at dagens radiosending skulle stanses. Og med det stillet radioene i det tusen hjem. Men bare en time senere så dukket Kvislings sekretær Harald Knudsen opp ved NRK-lokalen. Knutsen fortalte den tyske soldaten som voktet byggningen at Kvisling ønsket å lese opp en erklæring til det norske folk. Men til Knudsen skuffelse så nektet vakten å slippe inn noen som helst. Så Knutsen måtte gå tilbake til Hotel Continental. Der fikk han tak i Hans Wilhelm Scheit. Scheit var allerede kledd i nasuniformen sitt. Og nå dro han av til NRK-lokalene for å bruke posisjonen sin for det den var verdt. Men slik Scheit visste utmerket godt, så handlet han nå på eget initiativ. For et kvistlingsstatskupp, det var egentlig ikke en del av planen til nazistene. Men siden regjeringen Nygårdsvold fortsatt var på frifot, så var kanskje et rast regjeringsskifte det som trengtes. Målet var å tvinge nordmennene til å gi opp motstandskampen så her gjaldt det bare å gamle. Da han ankom NRK-bygget, påstod Scheit at han var ute på et spesialoppdrag på vegne av selveste Adolf Hitler. Og selv om dette var en sannhet med modifikasjoner, så lyktes bløffen hans. Scheit lurte både vakten og de NRK-ansatte til å slippe kvisling til på lufta. Og dermed var scenen snart duket for et av de mest dramatiske øyeblikkene i norsk historie. Da klokken var 2 minuter over halv åtte, kunne tusenvis av norske män og kvinner høre stemmen til kvistling jome gjennom radioene sine. Og før vi går videre, så ska vi høre noen utdrag av det han sa. Vel å merke i en litt omjustert rekkefølge. Sitat. Regjeringen Nygaardsvold har i verksatt alminnelig mobilisering og gitt en hensiktsløse ordre til de norske stridskrefter og motsettet seg den tyske hjelp med vepnet makt. Selv har regjeringen flyktet etter således lettsindig og har satt landets og dets innbyggere skjebne på spill. Under disse omstendigheter er det den nasjonale samlingsbevegelses plikt og rett til å overta regjeringsmakten for å verne om det norske folks livsinteresser og Norges sikkerhet og selvstendighet. Regjeringen Nygaardsvold er trådt tilbake. Den nasjonale regjeringen har overtatt regjeringsmakten, med vidtkunn kvisling som regjeringssjef og utenriksminister. Jeg tilføyer at slik som situasjonen har utviklet seg, er enhver fortsatt motstand ikke bare nytteløs, men direkte ensbetydende med kriminell ødeleggelse av liv og eiendom. En hver embetsman og andre stats- og kommunale tjenestemenn og i særdeleshet alle vårt lands offiserer i herr, marine, kystartilleri og luftvåpen er forpliktet til å lyde ordre utelukkende fra den nye nasjonale regjeringen. Etter att han annonserte sin egen tiltredelse som regjeringssjef og utenriksminister, ranset Kvisling opp en rekke NS-politikere som skulle få ministerposter under ham. Men i motsetning til hva Kvisling påstod, så hadde regjeringen Nygårdsvold på ingen måte stukket av fra ansvaret sitt. En kjennsgjerning som historikeren Hans Fredrik Dahl har påpekt i biografien sin om kvisling. Dahl skriver Regjeringen hadde jo ikke flyktet i den forstand at den hadde forlatt sine poster. Den hadde bare tatt opphold på et ukjent sted, 100 kilometer borte. Ingen regjering har plikt til å befinne seg i hovedstaden. Uansett var Kvisling påstod, så var det ingen tvil. Det han nå gjorde var å begå et ulovlig statskupp. Og med det skrev han sig inn i historiebøkene som en skurk. Men som vi ska høre, så gikk ikke de påfølgende timene og dagene slik Kvisling hadde håpet. For da kong Håkon fikk nyheten om kuppet til Kvisling, så nektet han å godkjenne den såkalte nye nasjonale regjeringen hans. Og som vi alle vet, så valte Normen flest å forblir lojale overfor Kong Håkon og den folkevalgte statsministeren Johan Nygaardsvold. Men det utgjorde heller ikke det eneste problemet til kvisling. For etter bare noen få dager så ble kup til kvisling avsatt av den tyske okkupasjonsmakten. Men som vi skal høre, så var ikke det tilbakeslag som utgjorde slutten på kvislingssynne forsøk på å bli Norges fører. Hvordan resten av tiden mellom 1940 til 1945 utspilte seg, det kommer vi tilbake til et godt stykke lenger ute i episodene om kvisling. For nå er det på tide at vi spør oss. Hvem var egentlig denne mannen som ble Norges historiens mest beryktede foreder? Hvor kom han fra? Og hva var det som fikk ham til å gjøre det han gjorde? For å få svar på disse tingene, så må vi bevege oss lenger tilbake i tid. Helt tilbake til begynnelsen av Kvisling sitt liv. Så i neste episode ska vi gjøre oss kjent med starten på livet til Hvitgun Kvisling. Vi skal bli kjent med faren hans, Jon. En man som i sin tid ble omtalt som Norges fremste satanolog. Vi skal også komme til bunnsi hvorfor det fantes en kvisling i USA. Og ikke minst ska vi høre om hvordan Kvisling reddet livet til en jente, För han deretter sparket en gutt i leggen. Du har del 1 av historien om Vittgunn Kvisling. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Fanny Norby, Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfun følg med for nye episoder av Diktatorpodden. Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for att kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake like sterk som i fjor. Og det absolut viktigste for å unngå forbrenning og solskader är å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering linjer og rynker Kom inn og må få på ditt nærmeste Apotek 1 eller chat med oss på apotek1.no Apotek 1 Vår kunnskap, din trygghet Nå flyrer ikke vi opp med billig sommer- og grillmat Digge biffer, spare ribs kylling og fisk, you name it da med cirka 1,3 kilo First Spice sommerkotteletter av til kun 83 per kilo. 700 gram First Spice krydder av grillryb til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn BBQ grillfilje av svin til bare 139. Utvalget er stort, og prisene, ja de er alltid lave. Hos TV.